2: Salute salve e benvenuti alla Storia d'Italia, episodio 145, Siracusa Capitale. Questo episodio è dedicato a Maurizio Dalloro, un sostenitore finanziario del podcast sin dal febbraio del 2020, l'ultimo mese prima dell'incubo Covid. Grazie Maurizio non conta l'ammontare, ma la fedeltà e la regolarità. So di poter contare sul tuo aiuto. Ringrazio tutti i miei 421 mecenati, siete voi che ogni mese con il vostro supporto coproducete questo podcast. Raggiunto i 400, il mio prossimo obiettivo è 500. Sarebbe una bella cifra tonda e mi darebbe la certezza di poter sopravvivere un po' meglio alla grande sfida del 2024, ovvero vivere di solo podcast. Come per 400 penso che ci voglia in un certo senso un obiettivo da raggiungere e per 500 ho deciso che organizzeremo un viaggio di storia d'Italia, probabilmente a Costantinopoli. Ovviamente i 500 mecenati avranno la prelazione sul viaggio. È un progetto che ho da un po' di tempo ma che è infattibile fin tanto che resto con un lavoro fisso a cui badare, cosa che conto di risolvere presto. I nuovi mecenati di questi ultimi giorni sono a livello Leonardo da Vinci, Ambrogio Doria e Diego La Triste, a livello Galileo Galilei Danilo e a livello Marco Polo Gianni. Ringrazio inoltre Tito Baldan, Luca Lanotte, Alberto Fregonese e Veronica Carnevali per il passaggio a Taipei. Veronica salutami il tuo compagno lettore e dimenticavo ben arrivate Livia e Maria Vittoria. Ho un debole per le bimbe. Congratulazioni ai genitori. Vi ricordo inoltre che andando su www.italiastoria.com sotto mailing list trovate il link per iscrivervi alla mia newsletter. Sul sito ci sono anche i testi del podcast, genealogie, mappe, articoli speciali e le mie recensioni delle fonti. Vi ricordo inoltre che una recensione su iTunes, Apple Podcast o le stelle su Spotify aiutano molto il podcast. Grazie! l'imperatore passeggia nervosamente nelle stanze del pretorio, il palazzo del pretore di Sicilia. Sul tavolo una grande mappa dell'impero e del mondo mediterraneo. Nella sua testa le pedine si muovono nella mappa. Delle navi romane incrociano le acque da Siracusa a Cartagine, Muajirun scalano i passi del Tauro, la flotta di Muawiya si muove per colpire. L'esercito di Amr dall'Egitto attraversa il deserto libico verso l'Africa romana, gli Slavi discendono dalle loro foreste, i Bulgari si agitano al di là del Danubio, i Longobardi muovono sull'Esarcato e premono su Venezia. Le sue forze muovono per bloccare l'avanzata degli arabi verso Cartagine. Costantinopoli è una polveriera pronta ad esplodere. Le isole dell'Egeo sono vulnerabili alle navi di Muawia, ora che il grosso della flotta è a Occidente. A Roma mugugnano per colpa delle tasse. Costante si immagina sulla mappa la rete di messaggeri a cavallo, le lettere che via nave si dirigono verso il centro della ragnatela. Non più Nuova Roma, ma Siracusa. Anzi, questo palazzo. Sa che ogni giorno porterà nuove notizie di qualche disastro in qualche parte dell'impero. Quando proverà a rimediare, non farà altro che aprire il fianco da un'altra parte. È un lavoro sfiancante, ma necessario. Quanto peso, quanta responsabilità. Costante nella sua vita non ha conosciuto che fatiche, sin da quando era un ragazzino, da quando la malattia si portò via in pochi mesi suo nonno e poi suo padre. «Non ho mai avuto un anno di pace da allora», sospira l'imperatore. Non ha mai conosciuto che responsabilità, l'abito di porpora, i discorsi del senato, le lunghe marce sotto il sole dell'Anatolia e dell'Italia. Un giorno forse sarebbe stato in grado di riposarsi, ma non ancora. Per ora tutto quello che sentiva di potersi permettere era un bagno alle terme, proprio come gli imperatori della vecchia Roma. Il suo sguardo va verso nord. Chissà se rivedrà mai sette colli che hanno visto la nascita del suo impero? Spero vi sia piaciuta questa piccola diapositiva su Costante, ma ora torniamo ai duri fatti che Costante dovette affrontare. Chi ha ascoltato l'episodio premium numero 6 sa cosa è successo durante la prima fitna. In poche parole Ali è stato sconfitto, Ali altri non è che il genero di Muhammad il capostipite degli sciiti. Muawiyah, dopo infinite giravolte e trame, è riuscito a salire sull'ufficioso trono della umma. Si può iniziare a parlare di trono perché, con Muawiya, la Umma diviene sempre di più uno stato vero e proprio. Muawi ha abbandonato Medina e trasferito la sua capitale a Damasco, in Siria, e si è fatto incoronare sul Monte del Tempio a Gerusalemme. Se vi immaginate l'immenso mondo del califfato, Damasco è nell'angolino nord-occidentale, un po' come ai tempi degli Zar, San Pietroburgo era la capitale baltica di un immenso impero esteso su due continenti era evidente che Damasco era una capitale provvisoria per Muawiyah. La sua posizione in Siria era come una spada puntata contro i Romani. Damasco aveva senso come capitale solo se l'obiettivo era conquistare l'intero impero romano. La capitale designata della Umma non poteva che essere la sua sede naturale, la regina delle città, Costantinopoli. La guerra civile araba terminò a fine 661, ma già nel 662 Muawiya iniziò a muovere contro i Romani. Questo è l'anno in cui Costante II si imbarcò per la Grecia e poi l'Italia. Negli anni seguenti, Muawiyah mantenne sempre alta la pressione. Nel 664, Abd al-Rahman, figlio del grande Khalid, guidò un esercito califfale contro la l'Anatolikon e ottenne una grande vittoria grazie al tradimento di una divisione di 5.000 soldati slavi, sconfitti da Costante II nei Balcani e trasferiti in Asia minore. Gli slavi furono insediati da Muawiyah in Siria e la frontiera del Tauro iniziò pericolosamente a scricchiolare. Quando queste notizie giunsero a Siracusa, l'imperatore inviò in oriente Saborios, il generale armeno che era stato sconfitto dai Longobardi a Forino, con il compito di coordinare meglio le difese. Non so perché pensò che avrebbe fatto un lavoro migliore, ma, ehi, a volte devi lavorare con il materiale che hai a disposizione. Quello che Costante II si rifiutò di fare fu di abbandonare il suo lavoro occidentale al primo segnale di crisi. La sua opera non era ancora terminata ristabilita infatti la sua autorità in Italia, restava la questione di Cartagine. Qui l'Esarca era un tale Gennadio. Immagino vi siate dimenticati di lui, non vi biasimo. Quindi torniamo indietro di qualche anno. Nel 646 l'allora Esarca Germano si era ribellato all'imperatore. Germano era della famiglia degli Araclidi e aveva aspirazioni imperiali, ma aveva sbattuto la testa contro un esercito inviato in Africa da Amr, venendo sconfitto e poi ucciso. A quel punto i dirigenti civili ed ecclesiastici dell'Africa avevano eletto esarca tale Gennadio, senza però l'approvazione dell'imperatore, che era altrimenti occupato. Fino a quella data era sempre stato l'imperatore ad inviare gli esarchi in occidente, spero appreziate come le elezioni in loco fossero una minaccia inaccettabile alla solidità dell'impero. Finché era stato lontano, c'era poco che Costante potesse fare al riguardo, ma da Siracusa a Cartagine distava pochi giorni di navigazione. Costante chiese subito a Gennadio un forte incremento delle tasse, in un certo senso testando la sua fedeltà. Questo poneva Lesarca di fronte ad un dilemma, o alzare le tasse ed inimicarsi i possidenti africani che lo avevano elevato al potere, o non farlo e dare a Costante il perfetto pretesto per rimuoverlo con la forza. Prevedibilmente Gennadio si rifiutò e Costante inviò prontamente una spedizione militare in Africa, allo stesso tempo fomentando una rivolta contro l'Esarca. Immagino che la sezione 31 fosse all'opera, come al solito. Su questo punto, nella magnifica chat dei mecenati su Telegram, qualcuno mi ha fatto presente che in realtà la sezione 31 non è una buona analogia per gli agenti Sinrebus, perché agisce in modo completamente autonomo dalla flotta stellare è un'osservazione arguta e sì, forse assomiglia più a Tashiar dei Romulani e l'ordine ossidionale dei Cardassiani. Voi cosa ne pensate? Fine parentesi Star Trek. Comunque sia Cartagine si ribellò a Gennadio, il nuovo Esarca nominato da Costante fu accolto in città e l'imperatore poté ritenere di aver risolto un altro problema occidentale, con un solo piccolo caveat. Gennadio sopravvisse e riuscì a rifugiarsi ad Alessandria e poi di qui a Damasco. Il nostro ex esarca promise fedeltà alla mirra al Mominun, in cambio si intende di un esercito per riprendersi l'esarcato d'Africa. Ah Gennadio, Gennadio, ma secondo te questa storia può finir bene per te, qualunque cosa accada? In contemporanea a Siracusa arrivarono notizie anche dal nord. Grimoaldo, dopo le disperate campagne ai tre angoli del suo regno durante il 663, nel 664 decise probabilmente di togliersi tutti i sassolini dalle scarpe. Chi tra i Longobardi lo aveva abbandonato ora avrebbe subito la sua vendetta. Narra Paolo.
3: Re Grimoaldo vendicò le offese ricevute da tutti coloro che lo avevano
2: abbandonato quando era partito per Benevento. Inserite cupa musica di vi come vendetta. Sistemati traditori, Grimoaldo tornò all'attacco dell'impero. Il ducato di Venezia aveva, a quanto pare, temporaneamente recuperato d'Erzo. Le forze Longobarde la ripressero. La città questa volta fu rasa al suolo. Il suo territorio fu diviso tra i ducati di Ceneda, Treviso e Cividale. Fatto questo, Grimoaldo mosse contro Forlimpopoli, città che, forse ricorderete, aveva osato provare ad ostacolare la sua marcia verso sud nel 663, quando Grimoaldo era andato in soccorso di Romualdo. Il re fece un percorso tortuoso per arrivare inaspettatamente in Romagna. Da Pavia andò in Toscana, passando per la Cisa, forse facendo intendere di essere diretto di nuovo a Benevento. Invece, una volta in Toscana, riattraversò gli Appennini e piombò sulla Romagna. A detta di Paolo sorprese gli abitanti di Forlimpopoli mentre erano in corso le celebrazioni dei battesimi durante il sabato di Pasqua. Leggiamo.
3: Il re piombò all'improvviso sulla città nell'ora in cui si amministrava il battesimo e compì una tale strage che nel sacro fonte furono massacrati gli stessi diaconi che stavano battezzando i bambini. Inferse a quella città un colpo tale che ancora oggi in essa rimangono pochissimi abitanti.
2: Insomma, la crisi del 663 aveva trasformato Grimaldo in una sorte di Frank Underwood, o forse questa era sempre stata tutto sommato la sua indole. Paolo Diacono lo rispetta come re efficace ed energico, e capisco in un certo senso come mai. Dopo le vendette del 664, da questo momento in poi nessuno più oserà ribellarsi a Grimoaldo, che avrà il privilegio di morire nel suo letto. Direbbe Machiavelli, la condizione ideale per un principe è quella di essere ad un tempo amato e temuto, ma se non è possibile avere le due cose assieme, è da preferire l'essere temuto. Un altro evento particolare del regno di Grimoaldo sul quale vorrei far luce, prima di tornare al nostro imperatore di Siracusa, ha a che fare con la regione italiana che a detta di qualcuno non esisterebbe, il Molise. La strada che porta di Sernia inizia però molto lontano, nel Caganato degli Avari. Come ho detto più volte, il gruppo degli Avari era molto simile a quello degli Unni, abitavano la stessa zona, la ex Pannonia romana o la pianura ungherese che dir si voglia, ma avevano in comune con gli Unni anche la composizione. Si trattava di una coalizione nomade molto eterogenea, al cui interno c'erano anche diversi gruppi di proto-bulgari, nomadi di lingua turca che parteciperanno all'etnogenesi dei bulgari moderni. Ne parleremo tra qualche episodio. Dalle cronache dei Franchi sappiamo che un gruppo di bulgari si rese indipendente dagli avari, ma invece di andare verso la futura Bulgaria provò ad insediarsi in Baviera. Erano guidati da un guerriero di nome Alcek, figlio di Kuberat, capo degli Uniguri. Vi ricordate come al tempo di Giustiniano a nord del Danubio vivevano Uniguri e Cotreguri, contro i quali Belisario combatté la sua ultima battaglia? Uniguri e Cutriguri sono quasi certamente due gruppi alla base dell'etnogenesi bulgara. Comunque sia, re Dagobert II dell'Austrasia concesse ad Alcek di insediarsi in Baviera. Era il 631, poco prima dell'arrivo degli arabi nel mondo romano ad Alcek deve essere successo suo figlio, sempre di nome Alcek, anche se è possibile che Alcek, invece di essere un nome proprio, sia il titolo portato dal leader dei Bulgari. Ah, come non amare la nebbia medievale. Intorno alla fine degli anni 60 del VII secolo, l'Austrasia, per ragioni che non conosciamo, decise di muovere guerra ai Bulgari della Baviera, sterminandoli sopravvissero allo sterminio solo 700 dei 9.000 guerrieri bulgari, almeno secondo la cronaca franca del continuatore di Fredegario. A questo punto Alcek il giovane decise di abbandonare la Baviera e chiese rifugio a Grimoaldo dei Longobardi. D'altronde il regno più vicino alla Baviera, narra Paolo Diacono. A quel tempo il duca dei Bulgari,
3: Alzecone, Non si sa per quale motivo, lasciata la sua gente ed entrato pacificamente in Italia con tutto il suo esercito, venne dal re Grimaldo e promise di porsi al suo servizio se l'avesse stanziati nella sua terra. Questi lo mandò da suo figlio Romualdo a Benevento, ordinandogli di concedere ad Alsecone delle terre perché vi potesse abitare col suo popolo, e il duca Romualdo, accogliendoli benevolmente assegnò loro una vasta regione, fino ad allora abbandonata, vale a dire, le città di Sepino, Boviano e Isernia con i loro territori. Ordinò che Secone mutasse il suo titolo, e anziché duca fosse chiamato Gastaldo. I bulgari abitano ancora oggi in quei luoghi, e benché parlino anche il latino, non hanno tuttavia perso l'uso della propria lingua. Ovviamente
2: Alzecone è Alcek. È estremamente interessante come Paolo riporti che al suo tempo i Bulgari vivevano ancora in Molise e che continuavano ad utilizzare la loro lingua ancestrale. Paolo Diacono visse lì vicino, a lungo, nel monastero di Montecassino, quindi credo che parli a ragion veduta. Posso anche dire come mi commuova ritrovare i nomi di Boviano e Isernia, antiche capitali dei Sanniti e luoghi centrali della guerra sociale che ho narrato in guerre incivili. Da brava abruzzese, poi, ho un affetto particolare per i nostri cugini meridionali. Comunque sia, abbiamo un'altra prova scritta della presenza dei bulgari molise nell'epitaffio di Arechi II, duca e principe di Benevento morto nel 787. Pensate che questo epitaffio è forse stato scritto dallo stesso Paolo Diacono. Ecco cosa dice. Ti piangono l'Apulo, il Calabro, il Bulgaro,
3: il Campano, l'Umbro e quanti bagnano il Sele e il romano Tevere».
2: Notare il riferimento al bulgaro, di fianco a nomi di regioni assai più comuni. L'area che un giorno sarà il Molise, a quest'epoca, era particolarmente spopolata ed erelitta, essendo al confine tra il ducato di Benevento e il ducato imperiale romano. La regione era circondata dai monti del Matese, dai monti della Meta, oggi il Parco Nazionale d'Abruzzo, e dalla Maiella. Al suo interno c'erano appunto le città romane di Sepinum, Boviano e Isernia, assieme a tutto il loro territorio, vale a dire il cuore dell'antico Sagno. In questa stessa area, nel 731 sarà fondata la Grande Abbazia del Meridione Longobardo, l'abobbio del Ducato di Benevento, ovvero San Vincenzo al Volturno. Oggi uno straordinario sito di archeologia medievale. Insediando i bulgari in questo territorio, Grimoaldo e Romualdo rafforzarono il confine settentrionale del ducato beneventano e protessero le vie di comunicazione interne che legavano Spoleto a Benevento, attraverso i monti di Umbria, Abruzzo e Molise. Per molti versi è un comportamento molto romano, seppure su scala ridotta. Una tribù d'oltre confine viene sconfitta e chiede asilo al regno Longobardo, Vengono quindi accolti in qualità di rifugiati e insediati quasi come defederati all'interno del regno. Si potrebbe dubitare di questa storia se non fossero state trovate di recente delle inconfutabili prove archeologiche della presenza in Molise dei Bulgari della Steppa. Nel 1987, nella piana tra Sepino e Boiano, sono venuti alla luce due grandi cimiteri risalenti al VII secolo, dove sono sepolte circa 350 persone, il 10% dei quali, una percentuale altissima, sono sepolti con i propri cavalli, chiaramente uccisi durante il rito funerario del padrone. Questa è l'elite di questo popolo. Gli oggetti ritrovati includono diversi gioielli e armi longobarde, ma anche altri elementi esogeni che sembrano appartenere al mondo delle steppe euroasiatiche. Diversi guerrieri hanno bardature in borchie d'argento, i cavalli sono muniti di staffe, tipiche del mondo degli avari. Quanto alle armi, oltre agli scramasax longobardi, includono spade, lance e soprattutto archi della steppa, che sarebbero stati al loro posto in mano degli unni. La presenza di così tanti cavalieri e di una popolazione così diversa da altri ritrovamenti longobardi fa pensare che siamo davvero di fronte ai bulgari di Alcek e alle loro necropoli principali. Potete ritrovare i resti di questi straordinari ritrovamenti nel Museo Sannitico a Campobasso, il piccolo capoluogo del Molise. Nell'esposizione il pezzo forte è la tomba di un giovane cavaliere di circa 25 anni, ritrovato con al dito uno splendido anello d'oro, simbolo del potere Longobardo. Quest'anello ha all'interno dell'oro un delizioso intaglio di vetro romano, sul retro del castone sul quale è incastonato appunto l'intaglio di vetro, c'è a sua volta una moneta d'oro di Romualdo, duca di Benevento. Simbolicamente è il punto in cui il castone, simbolo del potere, tocca il dito. L'anello sembra voler dire, il potere deriva da Romualdo, il mio duca, che mi ha fatto gastaldo dei bulgari. È improbabile che il portatore dell'anello sia lo stesso Alcek. L'uomo sepolto è troppo giovane, ma è possibile che l'anello sia stato tumulato con uno degli eredi di Alcek. Forse i bulgari del Molise vollero che questo giovane guerriero fosse sepolto con al dito il simbolo dell'alleanza tra i cavalieri della steppa e i duchi di Benevento.
1: Only at sleepnumberstores or sleepnumber.com
2: Dopo il riavvio del conflitto mediterraneo contro la superpotenza della Umma, per l'imperatore i problemi continuarono a montare. Nel 665 le forze di Muawiyah colpirono di nuovo l'Armenia Con. In contemporanea l'Amir al-Mu'minun affidò un forte esercito a Gennadio, il deposto esarca d'Africa, con il compito di conquistare Cartagine. Gennadio morì accidentalmente ad Alessandria, sono cose che succedono, ma l'esercito di Muawiyah continuò imperterrito la sua avanzata, giungendo fino in Tripolitania. A questo punto iniziamo a capire perché Costante II era a Siracusa. Con l'ausilio della flotta dei Carabisenoi, l'imperatore riuscì ad inviare in pochi giorni il suo esercito dello Psichion Tema in Africa. Sfortunatamente per i romani, quando provarono a sbarcare in Bizacena, la provincia a sud di Cartagine, furono immediatamente respinti dagli arabi e furono costretti a rimbarcarsi frettolosamente per la Sicilia. Per fortuna gli arabi erano lontanissimi dalle loro basi, quindi a fine campagna furono costretti a ritirarsi, carichi però di bottino. Per agevolare le future missioni in Nordafrica, gli arabi mantennero il controllo della Tripolitania, aggiungendo questa provincia al loro immenso impero. In contemporanea costante fu anche costretto ad inviare dei rinforzi a Ravenna, dove l'esercito esarcale era ormai completamente inadeguato a fermare i Longobardi. Costante voleva evitare nuovi attacchi come quello a Forlimpopoli, in generale un degrado del sistema difensivo esarcale. Tutto questo, ahimè, costava. E costava caro. Finché i soldati tematici erano nelle loro terre, l'impero poteva risparmiare sulla loro paga, ma non quando erano in missione come in questi anni. Costante fu costretto quindi ad alzare le tasse. Ancora... Secondo quanto riferito dal Liber Pontificalis, è probabile che istituì una tassa sul commercio, la principale fonte di ricchezza della classe mercantile siciliana. L'imperatore ordinò inoltre una revisione dei catasti e dei registri fiscali per tassare in modo più sistematico Sicilia, Sardegna, Africa e Italia. È probabile che, ad essere colpiti, furono soprattutto i due grandi proprietari terrieri dell'Italia imperiale, la chiesa di Roma e quella di Ravenna. Sappiamo quanto fosse alto il peso fiscale grazie ad una curiosa testimonianza di Agnello che dal IX secolo ci racconta le vicende della chiesa Ravennate. Agnello ci descrive quanto Ravenna riceveva ogni anno dalle sue grandi proprietà siciliane, seconde solo a quelle della chiesa di Roma. Ogni anno Ravenna estraeva dalla Sicilia 50.000 moggi di grano e 31.000 solidi d'oro, ovvero l'equivalente di 430 libbre d'oro. Un moggio, lo ricordo, invece, equivale a circa 8 litri. Agnello ci racconta che delle 31.000 monete d'oro quasi la metà andava al fisco, 15.000, una pressione fiscale molto alta che deve aver causato più di qualche mugugno. Forse Costante decise allora un piccolo divide timpera. Di Doveva tenersi buona almeno una delle due chiese importanti dell'Italia imperiale. La logica lo avrebbe dovuto spingere a privilegiare quella di Roma, ma alla fine Costante scelse di favorire soprattutto la chiesa della più imperiale delle città italiane, Ravenna, negli anni dimostratasi molto più fedele all'impero dell'antica Roma. Fino a questa data Ravenna era sempre stata sotto l'autorità metropolitana di Roma. I vescovi di Ravenna venivano consacrati a Roma come un qualsiasi vescovo dell'Italia peninsulare. In sostanza il clero Ravennate leggeva il vescovo, ma occorreva la conferma del Papa. Ricordiamo invece che l'Italia settentrionale faceva riferimento come arcivescovi metropolitani a Milano ed Aquileia, Quindi per esempio il vescovo di Torino o di Genova era consacrato a Milano, mentre il vescovo di Trieste era consacrato dal patriarca di Aquileia a Grado e infine i vescovi tricapitolini, per esempio di Verona, venivano confermati dal patriarca tricapitolino di Aquileia. A quest'epoca infatti i vescovi di Roma non avevano ancora quel controllo gerarchico delle diocesi occidentali che avranno nel basso medioevo. La Chiesa romana era uno dei cinque patriarcati imperiali con vaga autorità pastorale su tutto l'Occidente latino, ma il suo vero potere era in sostanza ristretto all'Italia peninsulare, quella che i romani chiamavano Italia suburbicaria, Ravenna inclusa. Ma anche qui i vescovi peninsulari dipendenti dai Longobardi raramente obbedivano a Roma. L'autorità della Chiesa romana era universalmente riconosciuta solo nella parte imperiale dell'Italia. In tutto questo Ravenna era di gran lunga il più importante vescovo ancora sotto il formale controllo di Roma. Non per molto, il primo marzo del 666, con l'autorità conferitagli dalla carica imperiale, Costante II concesse all'arcivescovo Mauro di Ravenna il privilegio dell'autocefalia. Da ora in poi Ravenna avrebbe avuto gli stessi privilegi di Milano ed Aquileia, sottraendosi al controllo diretto di Roma e acquisendo a sua volta il controllo di tutti i vescovi dell'Esarcato e della Pentapoli. Ma leggiamo le parole di Costante perché questo documento di privilegio concesso a Ravenna è sopravvissuto ed è miracolosamente conservato nelle biblioteche estensi di Ferrara. Ecco il testo.
5: Ordiniamo ulteriormente che la Chiesa di Ravenna rimanga al sicuro e libera da ogni superiore autorità episcopale. La sua sede sarà vacante solo per rescritto del nostro comando imperiale.
2: Il Papa in sostanza non può costringere un vescovo di Ravenna a dimettersi né impedire ad un nuovo vescovo di essere consacrato. Non solo, continua il testo.
5: Ravenna non sarà soggetta a qualsiasi titolo all'antico patriarcato della città di Roma, ma rimarrà autocefala. Il vescovo sarà consacrato dai vescovi della sua metropoli, usando opportunamente il pallio.
2: Quando Papa Vitaliano lo venne a sapere, ne rimase sbalordito aveva fatto tutto quello che l'imperatore gli aveva chiesto, aveva ingoiato il tipos e aveva riallacciato la comunione con Costantinopoli, aveva perfino sopportato l'incremento delle tasse e cosa riceveva in cambio? L'imperatore gli sottraeva il controllo su una parte importante di quello che considerava il suo greggio va detto che questa decisione dell'imperatore non era in contravvenzione ad alcuna disposizione conciliare, anzi era diritto dell'imperatore, riconosciuto dal XVII canone del concilio di Calcedonia, di intervenire per adattare l'organizzazione ecclesiastica alle necessità della struttura civile dell'impero. Ricordiamolo ancora una volta, a questa data il papa di Roma non è il capo della chiesa imperiale. Lungi da ciò, su materie di fede solo i concili ecumenici possono cambiare la dottrina, su materie organizzative conta molto anche il parere dell'imperatore. Nonostante la sua opposizione, con costanta Siracusa ad un tiro di schioppo da Roma, il papa non si sentì in grado di intervenire in alcun modo contro il vescovo di Ravenna, Mauro anzi Vitaliano, che non doveva essere proprio un cuor di leone, attese fino al 668 per lamentarsi ufficialmente. Questo è l'anno della morte di Costante II, spoiler alert. Quanti ravennati dimostrarono tutta la loro riconoscenza verso l'autorità imperiale, immortalando sul mosaico l'atto di concessione del privilegium. Purtroppo per Costante è probabile che quando si radunarono i fondi necessari alla sua realizzazione l'imperatore fosse già morto, quindi ad essere immortalato suo mosaico fu suo figlio Costantino IV nell'atto di concedere il privilegio all'arcivescovo Ravennate Reparato, successore di Mauro. Va detto che Costantino IV concesse dei privilegi fiscali a Ravenna riducendo il peso delle sue tasse ma questo era poca cosa rispetto a quanto ottenuto da Costante II. Più probabile che il mosaico fosse pensato originariamente per il padre. A fianco di Costantino ci sono i suoi fratelli e co-Augusti, Eraclio e Tiberio, mentre all'estrema sinistra vediamo probabilmente un giovanissimo Giustiniano, figlio di Costantino e nipote di Costante II. Spoiler alert! Ha ancora il sonaso? Trovate il mosaico nella chiesa di Sant'Apollinare in classe. Si tratta di un'opera evidentemente ispirata al più celebre mosaico con Giustiniano e Teodora. Anche i colori del contorno rimandano a quello di Teodora. Eppure a simboleggiare le ristrettezze economiche del VII secolo, la qualità dell'esecuzione è decisamente inferiore. Lo notammo proprio un anno fa con il gruppo di ragazzi che venne a Ravenna per ascoltare il mio intervento. Vi ricordate ragazzi la nostra visita a Santa Polinare in classe? di Vitaliano è interessante anche per qualche altro avvenimento significativo che ha a che fare con la Britannia. Abbiamo visto come la chiesa inglese fosse stata in sostanza fondata da Gregorio Magno che aveva inviato lì una sua missione. La chiesa inglese era a questa data l'unica chiesa occidentale davvero fondata da Roma e che a Roma guardava costantemente per ricevere istruzioni. Di converso le chiese dei Regni dei Franchi o dei Visigoti si praticamente autogestivano e si curavano piuttosto poco di quanto avveniva a Roma. Abbiamo però visto che, sulle isole britanniche, c'era un'altra chiesa che per secoli aveva perso i contatti con Roma, la chiesa irlandese. Irlandesi e inglesi differivano su alcuni dettagli importanti. Il più rilevante era il calcolo del giorno della Pasqua. Abbiamo già visto che questo aveva causato diversi grattacapi a Colombano. Nel 664 in Britannia si tenne un sinodo delle due chiese britanniche del regno di Northumbria, il più settentrionale dei regni inglesi. In questo regno si contendevano la guida della chiesa locale, il vescovo Wilfrid di York, di fede romana e romanamente un vescovo cittadino, e la potente abbazia di origini irlandese di Lindisfarne, che nella tradizione irlandese riteneva il potere dell'abate come superiore a quello di un mero vescovo. A dividere le due autorità religiose non c'erano solo questioni di potere, ma anche di fede. Di solito le due cose vanno in tandem. Il principale pomo della discordia era appunto l'importantissima questione del calcolo della Pasqua. Badate che lo dico senza alcuna ironia. Nei primi secoli del cristianesimo fu una delle questioni più spinose da dirimere. Il sinodo di Whitby accettò il calcolo romano della Pasqua e stabilì che la massima autorità ecclesiastica del regno di Northumbria sarebbe stato il vescovo di York. Si trattò di un trionfo per Roma e di una sconfitta per gli irlandesi. A posteriori sappiamo che questo sinodo è il primo passo per la fusione della chiesa celtica irlandese con quella romana e anglosassone. Da allora l'Irlanda non ha mai più abbandonato Roma. Il sinodo di Whitby si tenne senza che Vitaliano influisse più di tanto, però questo papa fu rilevante per la chiesa inglese perché... Dopo qualche decennio di vescovi inglesi, questi giunsero a chiedere a Roma di inviare un nuovo arcivescovo di Canterbury, con lo scopo di riformare e rafforzare la chiesa, ribadendo il forte legame tra Canterbury e Roma. La scelta di Vitaliano inizialmente cadde su un certo Adriano, abate di Nisida, un importante monastero elenofono nei dintorni di Napoli, che abbiamo già visto in qualità di agente e ambasciatore di Costante II in Francia. Adriano ritenne però che il ruolo principale della missione a cui partecipò dovesse andare al suo amico Teodoro. Nato a Tarso in Cilicia, nei pressi della Siria, era uno dei tanti religiosi che erano fuggiti in occidente di fronte all'avanzata degli arabi. Da giovane aveva vissuto la guerra contro i persiani, aveva studiato le scritture in greco e siriaco ad Antiochia, parlava fluentemente il greco e il latino e finì per diventare uno dei più importanti e celebri vescovi dei germanici sassoni, tanto da essere riverito come santo dalla chiesa cattolica, inglese e ortodossa. Nella sua vita c'è ancora qualche parvenza di unità della grande civiltà che un tempo aveva abbracciato l'intero Impero Romano, dalla Britannia alla Mesopotamia. Ma siamo davvero agli ultimi vagiti. Teodoro di Tarso è rilevante perché la sua è forse l'ultima generazione in cui una vita del genere era ancora possibile. Nel 667, a cinque anni dalla sua partenza da Costantinopoli, Costante II era ancora in Sicilia a cercare disperatamente di tessere la sua tela, o almeno di impedire che si sfaldasse completamente. Quell'anno l'Armenia Con di Saborios decise che ne aveva avuto abbastanza di continuare a soffrire le pene dell'inferno per tenere a bada i Muajirun, e questo quando il loro imperatore sembrava distratto permanentemente con l'Occidente. In una storia che vedremo più nel dettaglio nel prossimo episodio, Saborios, il nostro generale sconfitto a Forino, decise di ribellarsi a Costante, facendosi proclamare imperatore. Neanche dopo la rivolta di Saborios, però, Costante decise di tornare a Costantinopoli in Oriente, affidando invece la soppressione della rivolta a suo figlio Costantino e alla reggenza che aveva lasciato in Oriente. Eppure neanche a Siracusa l'imperatore poteva dirsi davvero al sicuro. Costante II si era fatto tanti nemici, elementi della corte orientale che volevano probabilmente che suo figlio gli succedesse, riportando la capitale in Oriente, per non parlare degli ufficiali dello Psichion che magari volevano tornare a casa. C'erano poi possidenti e vescovi siciliani e italiani che detestavano l'aumento delle tasse necessario a mantenere l'esercito a Siracusa. E che dire di Papa Vitaliano, che aveva perso la sua autorità su Ravenna? Riccardo Maisano, professore di filologia bizantina a Napoli e autore di un articolo sulla spedizione di Costante, arriva a sostenere che è probabile che Muawiyah finanziò un colpo di stato tra i romani per indebolire il suo arcinemico e passare alla seconda fase del suo piano d'attacco. Mi sembra fin troppo elaborato. Purtroppo non sapremo mai quale fu l'esatta miscela che portò all'esplosione. Sappiamo solo che il colpo di stato contro Costante II fu probabilmente coordinato dal conte dell'Obsicchion, tale Mizizios, o Mezzesio in italiano. Forse vi ricorderete che l'Obsicchion era l'unico tema comandato da un comes, non da uno stratigos. Vediamo cosa ci narra Teofane.
6: Costante decise di recarsi ai bagni di Daphne, presso Siracusa. Vi andò accompagnato da un certo Andrea, figlio di Troilos, che era il suo attendente personale. Mentre cominciava a spalmarsi di sapone, Andrea raccolse un secchio, colpì l'imperatore sulla testa e fuggì immediatamente. Visto che l'imperatore era rimasto molto a lungo nel bagno, le guardie che erano rimaste fuori si precipitarono dentro e lo trovarono morto. Dopo averlo seppellito, l'esercito fu costretto a fare imperatore un certo Mizizios, armeno, che era molto avvenente e bello.
2: E fu così che, facendo il bagno alle terme, morì l'imperatore dei Romani, Costante, secondo del suo nome. A suo modo trovo che sia una morte poeticamente romana, Forse non vi stupirà sapere che Costante II non ebbe molti amici dopo la sua morte. La curia romana lo odiava. Come rilevato, la seconda parte della biografia di Vitaliano è velenosa nei suoi confronti. Ecco cosa scrive il Liber Pontificalis.
5: Inflisse enormi pesi sul popolo e sui proprietari terrieri delle province della Calabria, Sicilia, Africa e Sardegna, attraverso il registro delle terre e delle persone. Impose tasse sul commercio marittimo come non si erano mai viste, separò mogli e mariti e figli dai genitori e tante altre cose inaudite, tanto che nessuno pensava che sarebbe sopravvissuto al suo regno. Sottrasse le chiese i paramenti e i materiali liturgici, non lasciando nulla ai suoi successori. Dopodiché, il quindicesimo giorno di luglio della dodicesima indizione, questo imperatore fu assassinato nei suoi bagni.
2: In Oriente la maggior parte dei cronachisti scrivono nell'VIII e IX secolo e detestano questo imperatore. Costante II è considerato un eretico monotelita che aveva osato portare la capitale dell'impero in Occidente. Teofane non fa che versare parole infuocate contro Costante, fratricida, traditore, eretico. In occidente Paolo non ne parla male in quanto nemico dei Longobardi e al solito anche in qualità di eretico monotelita. Costante non sembra aver nessun amico, né a Costantinopoli, né a Roma, né tantomeno a Pavia. Nel XVIII secolo uno storico influente come Gibbon descrisse il regno di Costante II come inefficace da un punto di vista militare. Nessuna delle iniziative dell'imperatore andò a buon fine, fallì miseramente sia nella riconquista dell'Egitto che nella battaglia contro Muawiya sul mare, la battaglia degli alberi. Dopo la breve pausa concessa dalla prima fitna, il trasferimento in occidente portò ad una lunga sequela di disastri, Sconfitte in Asia Minore, sconfitte in Italia, sconfitte in Africa. Che disastro! Di recente la critica storica ha rivalutato la sua figura. Costante II regnò per ben 27 anni, anche se va detto che i primi sotto la tutela di uomini potenti. L'impero che ereditò da Eraclio, dopo il caos della successione tra neri e verdi, era sostanzialmente l'impero che consegnò suo figlio, e questo nonostante una situazione a dir poco drammatica, in cui l'occidente sembrava scivolare via e la frontiera in oriente appariva sempre più porosa ma Costante non si limitò a mantenere l'esistente e si di bene di per sé già qualcosa di inaspettato, viste le disastrose condizioni di partenza del suo regno. Grazie sicuramente ai suggerimenti di tutta la classe dirigente che la torniava, Costante II riformò a fondo lo Stato romano. Per certi versi fu il più grande innovatore dai tempi di Diocleziano e Costantino, inaugurando una nuova fase dell'interminabile storia romana, la fase che noi chiamiamo Bizantina. La creazione dei Temata legò l'esercito al territorio e permise di creare una sorta di classe di cittadini guerrieri che tendeva a riprodursi da sola, passando di padre in figlio la terra necessaria al sostentamento del mestiere delle armi. L'economia fu semplificata e mobilitata per la guerra, nel farlo Costante secondo trovò in sostanza l'unica soluzione possibile al problema posto da avere la necessità di vasti eserciti ma di non avere più i fondi per pagarli. Nonostante la sconfitta nella battaglia degli alberi, Costante II è ormai accreditato anche come il vero fondatore della cosiddetta marina bizantina, la fase medievale della marina militare romana, dotata di una flotta più solida, più numerosa, più organizzata del passato, legata a stretto filo ad alcune isole e territori a vocazione marittima, come l'Egeo. Perfino la sua missione occidentale, pur risultata in un sostanziale fallimento, riuscì a proteggere la Sicilia e l'Africa dall'avanzata musulmana, almeno per ora. Costituì uno degli ultimi tentativi di mantenere davvero in piedi l'eredità di Giustiniano, cercando di dimostrare agli occidentali che l'impero era ancora in grado di difenderli. Costante II trasformò l'impero romano in una sorta di porcospino, difficile da conquistare, impervio agli attacchi arabi. Le sue riforme, pur non dando ancora grandi frutti durante la sua vita, permisero all'impero di sopravvivere ai difficilissimi decenni che aveva di fronte, respingendo colossali attacchi sia sul mare che sulla terra. Perfino l'occidente riuscì a resistere abbastanza a lungo. L'Africa cadrà solo a fine secolo. L'Italia centro-settentrionale non uscirà dall'orbita imperiale che nell'VIII secolo. La Sicilia non sarà conquistata dagli arabi fino al IX secolo. Difficile dire cosa sarebbe successo se Costante non fosse andato a Roma e Siracusa, ma credo che probabilmente avremmo avuto una secessione de facto dell'Occidente molto prima di quanto avvenne. In definitiva Costante II mi ricorda altri imperatori sfortunati del passato, primo tra tutti Gallieno, ovvero un altro grande riformatore dello Stato, un servitore indefesso dell'impero che si ritrovò catapultato al governo dalla cattura del padre da parte dei persiani e dall'apparente dissoluzione dello Stato romano. Gallieno fu a lungo vilipeso, basti pensare ai suoi 30 tiranni o usurpatori, che gli donarono la fama di imperatore debole. Come Gallieno, dopo aver vissuto quasi tutta la sua giovane vita al servizio dell'impero, Costante II fu assassinato da una congiura dei suoi ufficiali. Eppure oggi sappiamo che Gallieno fu un grande innovatore, che molte delle sue riforme sono alla base dell'inaspettata ripresa imperiale sotto Aureliano e Diocleziano. Per saperne di più, leggete Per un pugno di barbari. Costante II, come gallieno, ereditò un impero in crisi terminale, lo riformò a fondo, lo difese e poi passò ai suoi successori un testimone, a mio avviso, più facile da gestire. Se non ebbe il genio militare di suo nonno Eraclio, e non lo ebbe, ebbe però una notevole intelligenza politica e una capacità riformatrice che ricorda lontanamente un Diocleziano. Come gallieno però la storia è stata dura con la sua eredità. Forse oggi possiamo apprezzare meglio il suo coraggio e la sua determinazione, come non Eraclio non permise all'impero di morire, visto il vento che tirava, un risultato di per sé straordinario. Un'ultima nota per salutare Costante II. In Sicilia, nell'Ottocento, è stato ritrovato un meraviglioso anello nuziale di oro massiccio, realizzato a forma ottagonale, una forma che rimanda alla corona imperiale su sette facce sono raffigurate scene cristologiche sull'ottava è saldato il castone rotondo che circonda una scena figurata Cristo al centro abbraccia due figure incoronate un uomo e una donna le scene sono molto articolate alcune sono piene di figure minuscole e costellate di dettagli microscopici per esempio nell'annunciazione c'è un'ancella, la vergine e l'angelo e tra loro una cesta e una grande matassa di porpora Nella crocifissione ci sono Cristo, i due ladroni e due soldati piccoli piccoli, ai piedi della croce. Questo gioiello di straordinaria fattura è stato eseguito nel VII secolo, a Costantinopoli o in un centro siro-palestinese, ed è stato realizzato per il matrimonio di un personaggio di rango imperiale, quasi certamente il nostro Costante II, sposo di Fausta, figlia del generale Valentino e principessa degli armeni. Potete trovare questo secondo anello di cui vi parlo in questo episodio nel museo Antonino Salinas di Palermo. Se lo visiterete ricordatevi di questo imperatore romano che tanto amò la Sicilia. Muawiya deve aver raccolto la notizia della morte del suo avversario con grande soddisfazione. Ecco l'occasione che stava aspettando per sferrare l'attacco definitivo a Costantinopoli. Metodico come sempre, al Muminun organizzò attentamente le prossime mosse, mentre a Costantinopoli il potere passava in mano a Costantino IV, che però si ritrovava con mezzo esercito e l'intera flotta in ribellione e in occidente. A Siracusa, però, una delle decisioni più importanti fu quella dello Stratigos dei Caribisianoi, la flotta imperiale. Appena fu informato del colpo di stato, capì che le sue navi erano indispensabili per prendere il potere a Costantinopoli. Se avesse scelto di supportare Mizizios Gnuni, il capo dei ribelli, la guerra civile avrebbe finito per assomigliare molto ad un Eraclio contro Focas. Ma non fu questa la sua decisione. I carabisianoi presero immediatamente il largo e partirono alla volta di Costantinopoli e di Costantino IV. La sequenza degli eventi successivi è di difficile interpretazione, ma quello che sappiamo è che Muawiya inviò la sua flotta califale a Siracusa. Mizizios realisticamente dovette ritirarsi, abbandonando la città al saccheggio. Il tesoro accumulato da Costante II per le operazioni in Occidente fu saccheggiato dagli Arabi nel primo importante attacco all'Occidente. La breve primavera siracusana, dovuta alla presenza di Costante in città, fu stroncata sul nascere. In contemporanea è possibile che ci furono altri attacchi in Occidente. Sappiamo che anche Olbia fu saccheggiata in questi anni da una flotta araba. L'anno seguente fu la volta dell'Africa romana. Nel 670 una colossale colonna di invasione attaccò la Bizacena, distruggendo la città di Culullis, considerata una sorta di bastione protettivo dell'Africa romana, a circa 100 miglia a sud di Cartagine. In seguito a questa missione, gli arabi fondarono una nuova città guarnigione nello stile di Fustat, Kufa e Basra nelle vicinanze di Curulis, come al solito non sul mare, ma all'interno. Si trattava di Kairawan, destinata a soppiantare Cartagine per la prima volta in sette secoli nel ruolo di capitale di Ifrichia, come gli arabi chiamavano l'Africa romana. Grazie a questa base avanzata, gli arabi restrinsero sempre di più i romani verso le coste. Con la loro presenza ormai sul terreno, iniziarono anche a tessere teli di alleanze con le locali tribù berbere. In questo si vede in realtà la lungimiranza di Costante nel suo stabilirsi a Siracusa. Il suo obiettivo era stato proprio evitare che gli arabi installassero una base nel Maghreb. Finché era vissuto, ci era almeno a stento riuscito. Per chiudere questa storia non resta che narrare il fato degli ultimi due grandi protagonisti di quest'epoca. Vitaliano e Grimoaldo. Come accennato in precedenza la morte di Costante II non fu accolta con dispiacere a Roma. Vitaliano privatamente doveva ormai detestare l'imperatore reo di avergli sottratto Ravenna e di averlo tassato senza pietà la sua prima mossa fu di inviare un'ambasciata a Ravenna. Confidando di essere ormai lontano dalla longa manus imperiale, Vitaliano intimò al vescovo Mauro di recarsi a Roma per conferire con lui e appianare le loro differenze. Tradotto, sottomettersi a Roma. Mauro fece marameo, dicendo letteralmente al messaggero del Papa, nelle parole di Agnello Ravennate, «Che c'è?
3: Cosa stai cercando di fare?» «Non c'è per caso un documento firmato che ha confermato che il Vescovo di Roma non dovrebbe minacciare alcunché contro di me o contro
2: la mia chiesa?» A questo punto Vitaliano minacciò la scomunica a Mauro di Ravenna, che rispose scomunicando a sua volta il Vescovo di Roma. D'altronde, erano o non erano sullo stesso piano. Mauro morì nel 673, Il suo epitaffio c'è citato sempre da Agnello Ravennate ed è significativo nelle sue brevi parole.
3: Qui riposa l'arcivescovo Mauro, che visse per molti anni, 67. Al suo tempo, l'imperatore Costantino liberò la chiesa di Ravenna dal gioco della
2: servitù a Roma. Più chiaro di così, i Ravennati debbono essere stati estasiati di essersi tolti il gioco di Roma, Purtroppo per Ravenna temo che i loro giorni di gloria non dureranno a lungo. Quanto a Grimoaldo, dopo anni di repressioni e guerre, lasciò a suo figlio Romualdo il compito di espandersi ai danni dei Romani, ora che questi non avevano più un esercito imperiale di stanza a Siracusa. In poco tempo il duca di Benevento recuperò tutti i territori perduti all'impero, riconquistando in particolare la Puglia e occupando Bari, Brindisi e Taranto. I romani furono respinti verso sud, fino ad Otranto. Il santuario di San Michele Arcangelo tornò Longobardo, per la delizia di papà Grimoaldo. Il re, passata la Buriana imperiale, si dedicò ad altro. Nel 668, l'anno in cui fu ucciso Costante, Grimoaldo fu il primo re Longobardo a emendare l'editto di Rotari. Leggiamo il prologo delle sue leggi, perché lo trovi interessante.
6: «Io, Grimoaldo, uomo eccellentissimo, re della stirpe dei Longobardi, nel sesto anno del mio regno, con il favore di Dio, nel mese di luglio, nell'undicesima indizione, con il consiglio dei giudici e il consenso di tutto il popolo, ho provveduto a correggere e rinnovare ad un miglior stato e ad una disciplina più clemente quelle cose che sono
2: parse dure ed empie». Le leggi di Grimoaldo sono solo nove, riguardano l'usucapione, i liberi, la colpa dei servi, il possesso, la successione dei nipoti, le mogli ripudiate, il furto commesso da una serva. In generale sono redatte con una notevole clemenza rispetto a quelle di Rotari, cercando di addolcire alcuni degli angoli più spigolosi della legge longobarda. Per quanto riguarda l'usucapione, questo istituto romano viene accolto nel diritto longobardo, dove finora era assente. Nel diritto italiano l'usucapione esiste ancora oggi, anche se di solito nella legislazione italiana vale dopo vent'anni. Se coltivo un terreno per vent'anni e nessuno reclama la sua proprietà, diventa mio per usucapione. E sì, avvocati in ascolto, lo so, vi sento, è un po' più complicato di così, ma seguitemi per ora ma leggiamo alcuni passaggi delle leggi di Grimoaldo, ad esempio il capitolo 2.
6: Circa i liberi, che risultano essere rimasti in libertà per trent'anni, non subiscano alcuna molestia in duello, ma sia loro consentito di rimanere nella propria libertà, e se li si accusa di essere schiavi, sia loro consentito di scagionarsi con i propri legittimi sacramentali.
2: Ovvero i soliti undici che giurano che Herman sia libero lo stesso vale per le proprietà. Capitolo 4.
6: Del possesso di proprietà per trent'anni. Se qualcuno possiede per trent'anni case, servitù o terre e si riconosce che ne è in possesso, dopo trent'anni non si dia luogo ad alcun duello. Colui che possiede si difenda con un giuramento secondo l'ammontare del patrimonio.
2: Notare come abbiamo un'ulteriore riduzione della portata del duello e il riconoscimento che se ci si è comportati da liberi per 30 anni, in sostanza si è liberi, che, che ne dica un uomo potente al riguardo. Altri capitoli espandono leggermente i diritti delle donne. Il capitolo 6, delle mogli ripudiate, declama che Se qualcuno
6: trascura la propria moglie senza un legittimo motivo e ne fa venire in casa un'altra, paghi una composizione di 500 solidi, metà alla donna e metà al re.
2: Il capitolo 7 aumenta i diritti delle donne nel matrimonio. Se qualcuno
6: accusa la propria moglie di aver commesso
2: adulterio o
6: tramato contro la vita di suo marito, sia consentito alla donna di discolparsi tramite giuramento dei sacramentali o duello. Se si è scagionata, allora suo marito presti giuramento con i suoi parenti legittimi. «Giuri di non averle mosso accusa intenzionalmente né a scopo di dolo per poterla lasciare, ma di aver udito tali parole come un sospetto fondato. Se non osa giurare, paghi l'ergil dalla donna, come se avesse ucciso il fratello di lei».
2: Sono dei piccoli passi, ma significativi. Prima, evidentemente, era troppo facile per un marito di accusare la moglie di adulterio, cosa che aveva terribili ripercussioni, Il marito poteva vendicarsi della moglie infedele e metterla legalmente a morte. A quanto pare questo sistema era usato dai mariti come scusa per un... divorzio all'italiana, per citare uno dei migliori film italiani di tutti i tempi. Bravo Grimoaldo... l'ultima occupazione di Grimoaldo riguardò la sua eredità. Il suo primogenito Romualdo sarebbe rimasto duca di Benevento, mentre sua figlia Gisa era morta prigioniera dei Romani, a Siracusa. Il re intendeva lasciare il trono dei Longobardi a Garibaldo, il suo terzo genito, nato da seconde nozze, che come ricorderete avevano unito le e Gausi. Suo figlio Garibaldo era quindi anche il nipote di re Ariperto dei Litinghi, oltre che discendere dei gaussi da parte di padre. Per metterlo sul trono, però, Grimoaldo doveva togliere di torno un pericoloso rivale. Per Tarito era infatti ancora in vita, in Neustria, ospite dei Franchi. Grimoaldo sapeva che, se fosse rimasto lì, alla sua morte era probabile che i Franchi provassero nuovamente a metterlo sul trono. Grimoaldo negoziò dunque con Clotario III di Neustria e, soprattutto, la potenza dietro al trono, Ebroin, maggiordomo di palazzo della Neustria. Le due potenze strinsero un trattato di pace, a chiudere le loro incomprensioni del 663. Grimoaldo vinserì un piccolo cavillo. Per Tarito doveva essere espulso dalla Neustria. Leggiamo Paolo.
3: Pec Tarito che si era stabilito nel regno dei Franchi, temendo le forze di Grimoaldo, uscì dalla Gallia e decise di recarsi nell'isola di
2: Britannia, dal re dei Sassoni. Insomma, il povero Pertarito, espulso dai vicini avari, poi da lontani Neustriani, ora era stato condannato a finire ai confini della terra, nella selvaggia Britannia dove era nel frattempo giunto Teodoro di Tarso. Cosa avrebbe mai potuto permettergli di recuperare il trono a Vito? La fortuna volle che, proprio in questo frangente, Grimoaldo morì. Era il 671, narra Paolo Diacono.
3: Grimoaldo, nove giorni dopo una flebotomia, mentre stava nel suo palazzo, prese l'arco e, sforzandosi di colpire una colomba con la sua freccia, si ruppe una vena del braccio. I medici, come si narra, gli applicarono dei medicamenti velenosi e così gli tolsero del tutto questa luce. Egli fu fortissimo di corpo, primo nell'ardimento, calvo e con una grande barba, non meno dotato di saggezza che di forza. Il suo corpo fu sepolto nella basilica del beato Ambrogio Confessore a Pavia, che egli stesso aveva fatto costruire dentro Pavia. Occupò il regno dei Longobardi per nove anni, lasciandolo poi a suo figlio Garibaldo, che aveva avuto dalla figlia di re Ariperto questi era un re ancora
2: in tenera età. Come giudicare Grimoaldo? La fama di re capace e determinato mi pare meritata, come anche quella di un uomo piuttosto feroce, capace di clemenza ma anche di terribile vendetta. Riuscì a tenere assieme il regno di fronte a prove molto difficili, sconfiggendo romani, franchi e avari. Forse si tratta dell'ultimo re Longobardo ad aver davvero raccolto così tanti successi in battaglia. Ai suoi tempi il regno era unito, forte e, una volta domati i ribelli, perfino solido. La sua legislazione dimostra attenzione anche all'amministrazione della giustizia. Nel complesso lo ritengo un buon re nella tradizione di Agirulfo e Rotari, anche se decisamente più sanguinario. L'anno seguente, il 672, dopo un lungo pontificato, per i tempi, morì anche il mite Papa Vitaliano, che era riuscito ad andare più o meno d'accordo con tutti, senza però farsi rispettare troppo da nessuno. In poco tempo, di nuovo, tutto il nostro cast di attori cambierà di nuovo, con un nuovo imperatore, un nuovo re e un nuovo papa. Ci avviciniamo rapidamente all'ultima fase di questo turbolento VII secolo. Riuscirà l'impero romano a sopravvivere al diluvio arabo? Cosa accadrà ai suoi domini occidentali? Che soluzione si troverà alle eterne controversie religiose sulla natura di Cristo? Riusciranno Longobardi e Romani a ritrovare il sentiero della pace? Come evolverà il rapporto tra Roma e Nuova Roma? Che ne sarà dei ducati imperiali isolati, come Venezia e Napoli? Lo scopriremo nei prossimi episodi. Grazie mille per l'ascolto e grazie ai miei insostituibili mecenati. Ringrazio in particolare a livello Giuseppe Verdi, Massimiliano Pastore e Mauro Samarati e a livello D'Antalighieri Musumeci, Marco Il Nero, Massimo Ciampiconi, Mike Lombardi, David Lapostata, Luca Baccaro, Guglielmo De Martino, Daniele Farina e Daniele Trafficante, Andrea Franco, Dorel Iordache, Il Bone, Frazemo, Andrea Dago e Emanuele Belotti. Grazie anche a Leonardo da Vinci, Paolo, Pablo, i due Jacopo, Riccardo, Enrico, i tre Alberto, i due Davide, Andrea, Settimio, Giovanni, Cesare, Francesco, Jerome, Diego, Alancic, Flavio, i due Edoardo, i due Stefano, Luca, Arianna, Maria Teresa, John, Fasdev, Norman, Claudio, Marco, Barba King, Alfredo, Manuel, Lorenzo, Corrado, Pier Nicola, Totila... Vito, Carlo, Matteo, i due Luigi, Simone, Deborah, Pietro, Toscani Discovery, Giorgio, Guido, Plipp, Elisabetta, Crap, Valerio, Manuel, Filippo, Zavano, David, Sergio, Emanuele, Il Matur, Furio Camillo, Per, Ladinia Tirol, Ambrogio e Diego la Triste. Alla prossima puntata!